0: di gabriel garzia marquez tratto da occhi di cane azzurro nabo il negro che fece aspettare gli angeli interpreta gaetano lizio se ne stava bocconi sull'erba morta sentiva l'odore di orina della stalla che si strofinava sul suo corpo sentiva sulla pelle grigia e brillante la cenere tiepida degli ultimi cavalli ma non sentiva la pelle Nabo non sentiva nulla era come se fosse rimasto addormentato con l'ultimo colpo del ferro di cavallo in fronte e adesso gli rimanesse solo quell'unico senso un senso duplice che gli indicava al tempo stesso l'odore di stalla umida e l'innumerevole brulichio degli insetti invisibili nell'erba. Sollevò le palpebre, le richiuse e se ne stette quieto. Poi disteso, duro come lo era stato per tutto il pomeriggio, sentendosi crescere senza tempo, finché qualcuno non disse dietro di lui: Su, Nabo, hai dormito abbastanza, si girò e non vide i cavalli. Ma la porta era chiusa. Nabo dovette immaginare che le bestie. Erano in qualche punto dell'oscurità, malgrado non udisse il loro impaziente scalpitare. Immaginava che chi gli parlava lo facesse all'esterno delle stalle, perché la porta era chiusa da dentro e la spranga infilata. «Davvero, Nabo? Hai dormito abbastanza? Sono tre giorni che dormi!» Solo allora Nabo aprì del tutto gli occhi e ricordò «Sono qui perché un cavallo mi ha dato un calcio». Non sapeva in che ora stesse vivendo. Adesso i giorni erano rimasti indietro. Era come se qualcuno avesse passato una spugna umida sui remoti sabati sera in cui si recava nella piazza del paese. Dimenticò la camicia bianca, dimenticò che possedeva un cappello verde e un paio di pantaloni scuri, dimenticò che non possedeva scarpe. Nabo si recava nella piazza il sabato sera, si sedeva in un angolo silenzioso, non per ascoltare la musica, ma per vedere il negro. Ogni sabato lo vedeva. Il negro portava occhiali di tartaruga legati alle orecchie e suonava il sassofono davanti a uno dei leggi posteriori. Nabo vedeva il negro, ma il negro non vedeva Nabo. Almeno se qualcuno avesse visto Nabo recarsi di continuo nella piazza ogni sabato sera per vedere il negro e gli avesse chiesto, non adesso perché non avrebbe potuto ricordarsene, se qualche volta il negro l'aveva visto, Nabo avrebbe detto di no. Era l'unica cosa che faceva, dopo aver strigliato i cavalli, vedere il Negro. Un sabato il Negro non era comparso al suo posto nella banda. All'inizio Nabo doveva aver pensato che non avrebbe più suonato nei concerti popolari, malgrado il Leggio fosse sempre lì. Sebbene proprio per questo, perché il Leggio era sempre lì, più tardi avesse pensato che il Negro sarebbe ricomparso il sabato dopo. Ma il sabato dopo non era ricomparso, né il Leggio era più al suo posto nabo si girò su un fianco e vide l'uomo che gli parlava all'inizio non lo riconobbe cancellato com'era dall'oscurità della stalla l'uomo stava seduto su una sporgenza dell'impiantito parlando e picchiettandosi le ginocchia un cavallo mi ha dato un calcio disse nabo cercando di riconoscere l'uomo è vero disse l'uomo adesso qui non ci sono cavalli e ti stiamo aspettando nel coro nabo scosse il capo non aveva ancora cominciato a pensare ma gli sembrava di aver già visto quell'uomo da qualche parte l'uomo diceva che stavano aspettando Nabo nel coro Nabo non capiva ma neppure gli pareva strano che qualcuno glielo dicesse perché ogni giorno mentre strigliava i cavalli inventava canzoni per distrarli poi cantava nel salotto per distrarre la bambina muta con le stesse canzoni dei cavalli ma la bambina era in un altro mondo nel mondo del salotto seduta con gli occhi fissi sulla parete Se mentre cantava qualcuno gli avesse detto che l'avrebbe portato in un coro non si sarebbe stupito. Ora si stupiva ancora di meno perché non capiva. Era stanco, rintontito, esausto. «Voglio sapere dove sono i cavalli», disse. E l'uomo disse, «Ti ho già detto che qui non ci sono cavalli. Ci interessava soltanto poter avere una voce come la tua». E forse con la bocca sull'erba Nabo sentiva, ma non riusciva a distinguere il dolore lasciato dal ferro sulla fronte dalle altre sensazioni disordinate girò il capo nell'erba e si addormentò nabo si era recato ancora per due o tre settimane nella piazza malgrado il negro non fosse più nella banda forse se nabo avesse chiesto che cosa era successo al negro qualcuno gli avrebbe risposto ma non l'aveva chiesto e aveva seguitato ad assistere ai concerti finché un altro uomo con un altro sassofono aveva preso il posto del negro allora nabo si era convinto che il negro non sarebbe più ritornato e decise di non ritornare neppure lui nella piazza quando si svegliò gli parve di non avere dormito a lungo gli ardeva ancora nel naso l'odore di erba umida c'era ancora l'oscurità davanti ai suoi occhi intorno a lui e anche l'uomo era ancora nell'angolo la voce scura e pacifica dell'uomo che si picchiettava sulle ginocchia dicendo ti stiamo aspettando nabo sono quasi due anni che dormi e non hai voluto alzarti allora nabo richiuse gli occhi Poi li riaprì, rimase a guardare verso l'angolo e vide ancora l'uomo disorientato, perplesso. Solo allora lo riconobbe. «Se noi della casa avessimo saputo cosa faceva Nabo nella piazza il sabato sera, avremmo pensato che quando aveva smesso di andarci l'aveva fatto perché la musica l'aveva ormai in casa. Questo era successo quando avevamo portato il grammofono per distrarre la bambina» siccome c'era bisogno di una persona che lo caricasse tutto il giorno era sembrata la cosa più naturale che quella persona fosse Nabo avrebbe potuto farlo quando non aveva da badare ai cavalli la bambina rimaneva seduta ad ascoltare dischi talvolta mentre la musica stava suonando la bambina scendeva dalla seggiola senza smettere di guardare la parete sbavando e si trascinava in sala da pranzo Nabo sollevava la puntina e cominciava a cantare All'inizio, quando era arrivato fra noi e gli avevamo chiesto cosa sapeva fare, Nabo aveva detto che sapeva cantare. Ma era una cosa che non interessava a nessuno. Avevamo bisogno di un ragazzo che strigliasse i cavalli. Nabo era rimasto, ma aveva continuato a cantare. E quanto allo strigliare i cavalli era solo una distrazione che rendeva più leggero il suo lavoro. Era andata avanti così per oltre un anno, finché noi della casa non c'eravamo abituati all'idea che la bambina non avrebbe mai camminato, Non avrebbe riconosciuto nessuno, non avrebbe smesso di essere la bambina morta e sola che ascoltava il grammofono guardando freddamente la parete, finché non l'avevamo alzata dalla seggiola e portata nella stanza. Allora avevamo smesso di soffrirne, ma Nabo aveva continuato, fedele, puntuale a caricare il grammofono. Questo succedeva nei giorni in cui Nabo non aveva smesso di recarsi nella piazza il sabato sera» un giorno mentre il ragazzo era nella stalla qualcuno aveva detto vicino al grammofono Nabo eravamo sulla veranda senza preoccuparci di quello che nessuno avrebbe potuto dire ma quando avevamo udito per la seconda volta Nabo avevamo alzato la testa e chiesto chi c'è con la bambina e qualcuno aveva detto non ho visto entrare nessuno e qualcun altro aveva detto sono sicuro di aver udito una voce che ha detto Nabo ma quando eravamo andati a vedere avevamo trovato soltanto la bambina per terra appoggiata contro la parete nabo era ritornato presto e si era coricato era stato il sabato dopo che aveva smesso di recarsi nella piazza perché il negro ormai era stato sostituito e di lì a tre settimane un lunedì il grammofono aveva cominciato a suonare mentre nabo era nella stalla nessuno all'inizio si era preoccupato solo in seguito quando avevamo visto arrivare il giovane negro cantando ancora stillante l'acqua dei cavalli gli avevamo detto da dove sei uscito lui aveva detto dalla porta ero nelle stalle da mezzogiorno il grammofono sta suonando non lo senti gli avevamo detto e nabo aveva risposto di sì e noi gli avevamo detto chi l'ha caricato e lui scrollando le spalle la bambina da parecchio tempo è lei che lo carica Così erano andate le cose sino al giorno in cui lo trovammo, bocconi nell'erba, chiuso nella stalla e col segno del ferro di cavallo impresso in fronte. Quando lo sollevammo per le spalle, Nabo disse, «Sono qui perché un cavallo mi ha dato un calcio». Ma nessuno si interessò a quello che lui poteva dire. Ci interessavano gli occhi freddi e morti e la bocca piena di schiume verdi. Trascorse tutta la notte piangendo, riarso dalla febbre, delirando, parlando del pettine che aveva smarrito tra l'erba portata nelle stalle. Questo fu il primo giorno. Quello dopo, quando aprì gli occhi e disse «Ho oh, sete!» gli portamo dell'acqua e se la beve tutta ad un sorso e ne chiese ancora un po' per due volte. Eh, gli chiedemmo come si sentiva e lui disse «Mi sento come se un cavallo mi avesse dato un calcio!» e seguitò a parlare per tutto il giorno e per tutta la notte, e infine si sedette sul letto, fece un segno verso l'alto con l'indice, e disse che il galoppo dei cavalli non l'aveva lasciato dormire per tutta la notte. Ma sin dalla notte prima non aveva febbre, non delirava più, ma continuò a parlare sin da quando non gli introdussero un fazzoletto in bocca. Allora Nabo prese a cantare da dietro il fazzoletto, a dire che udiva vicino all'orecchio il respiro dei cavalli che cercavano l'acqua da sopra la porta chiusa. Quando gli togliemmo il fazzoletto affinché mangiasse qualcosa, si girò contro la parete e noi tutti pensammo che si fosse addormentato ed è anche possibile che si fosse un poco addormentato. Ma quando si svegliò non era più nel letto. Aveva i piedi legati e le mani legate a un palo della stanza. Legato, nabo, prese a cantare quando lo riconobbe nabo disse all'uomo io l'ho già vista prima e l'uomo disse ogni sabato mi si poteva vedere in piazza e nabo disse è vero ma credevo che io la vedessi e che lei non mi vedesse e l'uomo disse non ti ho mai visto ma poi quando ho smesso di andarci è stato come se il sabato qualcuno avesse smesso di vedermi e nabo disse lei non è più ritornato ma io ci sono andato ancora per tre o quattro settimane e l'uomo sempre senza muoversi picchiettandosi le ginocchia io non potevo ritornare in piazza malgrado fosse l'unica cosa di cui valesse la pena nabo cercò di sollevarsi scosse la testa nell'erba e continuò a udire la fredda voce ostinata sin da quando non ebbe neppure più il tempo per sapere che di nuovo stava addormentandosi sempre da quando il cavallo gli aveva dato un calcio gli capitava così e sempre udiva la voce ti stiamo aspettando nabo Non c'è più verso di contare il tempo che hai trascorso a dormire. Quattro settimane dopo che il negro non era più comparso nella banda, Nabo stava pettinando la coda di uno dei cavalli. Non l'aveva mai fatto. Si limitava a strigliarli e intanto cantava. Ma il mercoledì era andato al mercato e aveva visto un pettine e si era detto «Questo pettine è per pettinare la coda dei cavalli». Era stato allora che il cavallo gli aveva dato il calcio e l'aveva lasciato rintontito per tutta la vita, dieci o quindici anni prima. Qualcuno aveva detto in casa «Era preferibile che quel giorno fosse morto e non andasse avanti così, spacciato a dir spropositi per tutta la vita». Ma nessuno l'aveva più visto dal giorno in cui l'avevamo rinchiuso. Sapevamo soltanto che da allora la bambina non aveva più caricato il grammofono. Ma in casa ci interessava assai poco saperlo. L'avevamo rinchiuso come se fosse stato un cavallo, come se il calcio gli avesse contagiato il torpore e gli si fosse impressa in fronte tutta la stupidità dei cavalli, l'animalità. E lo lasciammo isolato fra quattro pareti, come se avessimo deciso che dovesse morire di clausura perché non avevamo avuto abbastanza sangue freddo per ammazzarlo in un'altra maniera. Così trascorsero quattordici anni, finché uno dei bambini non fu cresciuto e disse che aveva voglia di vederlo in faccia, e aprì la porta. Nabo guardò di nuovo l'uomo. Un cavallo mi ha dato un calcio, disse. E l'uomo disse, sono secoli che lo ripeti. E intanto ti stiamo aspettando nel coro. Nabo scosse di nuovo il capo, immerse di nuovo la fronte ferita nell'erba e gli sembrò di ricordare improvvisamente come si erano svolte le cose. Era la prima volta che pettinavo la coda a un cavallo, disse. E l'uomo disse, noi abbiamo voluto così affinché tu venissi a cantare nel coro. E Nabu disse, non avrei dovuto comperare il pettine. E l'uomo disse, l'avresti comunque trovato. Noi avevamo deciso che trovassi il pettine e che pettinassi la coda ai cavalli. E Nabo disse, non mi ero mai messo dietro di loro. E l'uomo sempre tranquillo, sempre senza sembrare impaziente, ma ti ci sei messo. E il cavallo ti ha dato un calcio. Era l'unico modo perché tu venissi nel coro. E il dialogo implacabile, quotidiano, proseguì finché qualcuno non disse nella casa. Erano quasi quindici anni che nessuno apriva quella porta. La bambina non era cresciuta. Aveva superato i trent'anni e cominciava a intristirsi nelle palpebre. Stava seduta guardando la parete quando aprirono la porta. Lei girò il viso annusando verso l'altra parte e quando ebbero richiuso la porta dissero di nuovo, Nabo è tranquillo, non si muove più dentro, un giorno o l'altro morirà e lo capiremo soltanto dall'odore e qualcuno disse, lo capiremo dal cibo, non ha mai smesso di mangiare, sta bene così rinchiuso senza che nessuno lo disturbi, d'altra parte gli entra una buona luce e le cose rimasero uguali ma la bambina continuò a guardare verso la porta fiutando il vapore caldo che filtrava attraverso la fessura stette così fino all'alba quando udimmo un rumore metallico in salotto e ricordammo che era lo stesso rumore che si udiva quindici anni prima quando Nabo caricava il grammofono ci alzammo, accendemmo la lampada e sentimmo le prime note della canzone dimenticata della canzone triste che era morta nei dischi da tanto tempo Il rumore seguito a risuonare sempre più forzato finché non si udì un colpo secco nel momento in cui arrivammo in salotto e sentimmo che il disco suonava ancora e vedemmo la bambina nell'angolo vicino al grammofono che guardava la parete e se ne stava con la manovella sollevata staccata dalla cassa sonora Non ci muovemmo neppure la bambina si mosse e rimase lì, quieta, indurita a guardare la parete e con la manovella sollevata Noi non dicemmo nulla e ce ne ritornammo nella stanza ricordando che una volta qualcuno ci aveva detto che la bambina sapeva caricare il grammofono. Pensandoci restammo senza dormire sentendo la musichetta logora del disco che seguitava a girare con quanto rimaneva della manovella rotta. Il giorno prima, quando avevano aperto la porta dentro c'era odore di residui biologici di corpo morto. Chi aveva aperto aveva gridato «Nabo! Nabo!» ma da dentro nessuno aveva risposto vicino alla fessura c'era il piatto vuoto tre volte al giorno il piatto veniva introdotto da sotto la porta e tre volte il piatto ne usciva senza cibo da questo sapevamo che Nabo era vivo e da null'altro non si muoveva più dentro non cantava più e dovette essere dopo che avevamo chiuso la porta che Nabo aveva detto all'uomo non posso andare nel coro e l'uomo aveva chiesto perché? e nabo aveva detto perché sono senza scarpe e l'uomo sollevando i piedi aveva detto non importa qui nessuno usa scarpe e nabo aveva visto la pianta gialla e dura dei piedi scalzi che l'uomo teneva sollevati è da un'eternità che sono qui disse l'uomo il cavallo mi ha colpito solo un momento fa disse nabo adesso mi butterò un po d'acqua sulla testa e e, e gli porterò a fare un giro E l'uomo aveva detto «I cavalli non hanno più bisogno di te, non ci sono più cavalli, sei tu che devi venire con noi». E Nabo aveva detto «I cavalli dovrebbero essere qui». Si raddrizzò un poco, affondò le mani nell'erba mentre l'uomo diceva «È da quindici anni che nessuno si cura di loro». Ma Nabo graffiava il terreno sotto l'erba dicendo «Il pettine deve essere ancora qui in giro». E l'uomo diceva «La stalla è stata chiusa da quindici anni, ora è piena di calcinacci». E Nabo diceva, i calcinacci non si formano in un pomeriggio, finché non avrò trovato il pettine, non mi muoverò de' qui. Fu il giorno dopo, una volta rinsaldata la porta, che si udirono di nuovo i laboriosi movimenti all'interno. Poi nessuno si mosse più. Nessuno disse più nulla quando si sentirono i primi scricchioli e la porta cominciò a cedere, sospinta da una forza fuori dal comune. Si udiva dentro come l'ansito di una bestia braccata. Infine si udì lo schiocco dei cardini arrugginiti che si rompevano quando Nabo scosse di nuovo il capo finché non avrò trovato il pettine non andrò nel coro disse deve essere qui intorno e frugò nell'erba spezzandola graffiando il suolo finché l'uomo non disse va bene Nabo se l'unica cosa che aspetti per venire nel coro è trovare il pettine va a cercarlo si chinò in avanti col viso rabbuiato da una paziente superbia appoggiò le mani contro il parapetto e disse va va Nabo Farò io in modo che nessuno possa trattenerti. E allora la porta cedette, e l'enorme negro bestiale, con l'irta cicatrice impressa in fronte, nonostante fossero trascorsi quindici anni, uscì cozzando contro i mobili, incespicando nelle cose, con i pugni elevati e minacciosi, che recavano ancora la corda con cui l'avevano legato quindici anni prima, quando, quando era un ragazzo negro che badava i cavalli, vociferando lungo i corridoi, dopo aver spinto con la spalla la porta di una tempesta, e passò, prima di raggiungere il cortile, vicino alla bambina che se ne stava seduta sempre con la manovella del grammofono in mano dalla notte precedente. Lei, vedendo la nera forza scatenata, ricordò qualcosa che un tempo aveva dovuto essere una parola, e raggiunse il cortile, prima di trovare la stalla dopo aver trascinato via con la spalla lo specchio del salotto ma senza vedere la bambina né vicino al grammofono né vicino allo specchio e si mise con la faccia al sole, a occhi chiusi, cieco quando dentro non era ancora finito il frastuono degli specchi rotti e corse all'impazzata come un cavallo bendato cercando istintivamente la porta della stalla che quindici anni di clausura avevano cancellato dalla sua memoria ma non dal suo istinto da quel remoto giorno in cui aveva pettinato la coda al cavallo ed era rimasto rintontito per tutta la vita e lasciandosi alle spalle la catastrofe, la dissoluzione, il caos come un toro bendato in una stanza piena di lampade finché non raggiunse il cortile posteriore sempre senza aver trovato la stalla e frugò il suolo con quella furiosa tempestanza con cui aveva trascinato via lo specchio pensando forse che frugando nell'erba si sarebbe di nuovo levato l'odore di orina di giumenta, prima di raggiungere infine le porte della stalla. E ora, più forte lui stesso della propria forza turbolenta, spingerle d'impeto e cadere dentro, bocconi, forse agonizzante, ma ancora offuscato da quella feroce animalità che mezzo secondo prima non gli aveva permesso di udire la bambina che aveva sollevato la manovella vedendolo passare e aveva ricordato sbavando ma senza muoversi dalla sua seggiola senza muovere le labbra e facendo girare in aria la manovella del grammofono aveva ricordato l'unica parola che avesse imparato a dire nella sua vita e l'aveva gridata dal salotto NABO! NABO!